2: te zijn of juist niet en wordt de macht van de Amerikaanse techreuzen te groot? Dat bespreek ik in het economenpanel vandaag bestaande uit Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. En Hans Tegerman, hoofd Research en Investment Strategy bij Triodos. Mijn zakenpartner is Marlies Moore, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Welkom, Allen. Dankjewel. Laat ik, Hans, ik hoop dat jij er ook bent, beginnen met de Jazeker. cijfers... die gepresenteerd zijn door Europese landen... en de economische cijfers die dan gaan over het tweede kwartaal. Duitsland, min 10,1 procent. Spanje, min 18,5 procent. De eurozone in zijn totaliteit, 12,1 procent in de min. En dan hebben we Amerika, andere continent uiteraard nog niet gehad... maar daar meet ze het ook een beetje anders. Dan kwamen ze uit op een min van dik 32 procent. Bas, eh, verwacht, maar toch ook wel
1: historische cijfers, hoe heb jij ernaar gekeken? Ja, ik vind dit, uh, vind dit heel heftig. Uh, en ik moet eerlijk bekennen dat, dat het mij verbaast... hoe laconiek de wereld hiernaar kijkt. Want dit gaat echt veel en veel harder omlaag dan in 2008. En toen stond de hele wereld in, in rep en roer. En nu lijkt het blijkbaar gewoon te zijn dat we majeure, majeure crisis doormaken. En uh, die cijfers die we nu zien, die gaan echt heel hard omlaag. Ik uh, bedoel, ook, ook het eerste kwartaal waren we al aan het krimpen. En, maar hopen dat we in het... Uh, in het, uh, in het uh, uh, tweede helft van dit jaar het een beetje goed kunnen maken. Maar je moet niet raar opkijken als we uiteindelijk eindigen... met min 10 tot min 15 procent voor de meeste ontwikkelde landen... in één jaar tijd. Ja. En, en dat is ongekend. En daar schrik ik heel erg van. En ik heb eigenlijk het gevoel dat dit stilte voor de storm is... die nog gaat komen.
2: Want jij ziet dus ook geen herstel... waar wel veel over gesproken is in het derde en het vierde kwartaal.
1: Je ziet wel lichtpuntjes nu. Je ziet dat nou ja, die enorme dreun naar beneden, uh, die, die, die is opgehouden. We herstellen het nu weer een beetje met... Uh, je ziet het aan de consumenten- en producentenvertrouwencijfers. Je ziet het aan de inkoopmanagers, indices, die veren weer terug. Je ziet het uh, uh, ook... Uh, ook een positief ding is de werkloosheid. Die loopt maar heel matig op. Uh, ik heb het idee dat dat allemaal... Een beetje in... in, in bedwang gehouden door die maatregelen. Precies, dat komt door, die, door de noodpakketten die de overheid... Uh, niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld heeft genomen. Uh, maar ja, ligt het dieptepunt achter ons? Ik weet het niet sentimenten lijken beter te, te worden, maar je ziet nu ook het, uh, het risico op een tweede golf. Je ziet overal nu ook weer lockdowns afgekondigd worden. Nou,
0: hoe, kom de, hoe, hoe denk je dat dit komt? Is het een bepaalde naïviteit? Is, is de gemiddelde Nederlandse burger nog niet doordrongen van de ernst van de situatie?
1: Nou, Als je salaris gewoon door wordt betaald, dan maak je misschien nog niet zo druk. Maar het zou best kunnen dat op het moment is dat die, die, die steunpakketten voor de bedrijven of afgebouwd worden of minder genereus worden... dat veel meer mensen het gaan voelen. Ook als bedrijven uiteindelijk concluderen... misschien is het toch beter om de stekker eruit te trekken... Uh, en uh, iets anders te gaan doen. Dat dan pas de pijn uh, duidelijk wordt. Want we zien het nog niet echt in de werkloosheidscijfers. We zien het ook nog niet echt in de faillissementcijfers. Nou,
2: maar Bas, je zei, het verbaast me eigenlijk een beetje... dat heel veel mensen daar zo laconiek over doen. Ondertussen is er uh, vijf dagen en nachten uh, vergaderd in Europees verband. hebben alle staten uh, noodpakketten op op touw gezet, eh, centrale
1: banken staan in reddingsstand, zo laconiek is het toch allemaal niet? Nee, zeker niet. Maar, maar de, de, als, ik, als ik zo een beetje om me heen kijk, dan heb ik het idee dat de paniek in de hoofden van de mensen met wie ik spreek een stuk minder is dan in 2008-2009. Toen de wereldwijde financiële crisis was. Heeft misschien ook te maken met het feit dat we nu beter weten wat we zouden moeten doen. Uh, we zien nu direct dat centrale banken zijn ingestapt. We zien nu gelijk dat overheden zijn ingestapt. Ik bedoel, we hebben geleerd van die vorige crisis. En misschien uh, uh, tempert dat uh, de, de pessimistische gevoelens wat. Hans, hoe is het met jouw gemoed gesteld?
3: Um, nou, met mijn persoonlijke gemoed uh, best goed. Um, maar even aansluiten bij wat, uh, wat Bas zei. Um het verbaast mij in die zin niet dat deze cijfers niet tot een schok-effect leiden. Uh, en dat is misschien een verschil met uh, de financiële crisis. Uh, we wisten dit en ongeveer de orde van de grootte van deze cijfers... eigenlijk ongeveer al vanaf begin april. <tus> en uh, dit is een bevestiging van wat we, wat, van wat we toen zagen uh, gebeuren. En, en ongeveer in de richting van wat we eigenlijk al een paar maanden uh, zien aankomen... Dus in die zin is het, is het geen nieuws. Ik uh, ben het wel helemaal met Bas eens dat de, de omvang van deze cijfers... En, en wat er, denk ik, inderdaad nog aan gaat komen uh, bij mensen persoonlijk... Dat, dat dat nog wel eens wordt onderschat. Uh, want deze, dit kwartaal eigenlijk, het gaat over het tweede kwartaal... is eigenlijk volledig mondiaal opgevangen door centrale banken... en, uh, en, uh, en begrotingen van overheden... Waardoor de gemiddelde burger en, en ook zelfs de gemiddelde, het gemiddelde bedrijf... ondanks dat hij niks te doen had en thuis zat... Uh, nog niet de ultieme consequentie heeft, uh, heeft gemerkt. Ja. Nou, en, en dat gaat nog komen.
2: Ja, Hans, ik kwam uh, jouw naam tegen in een stuk van de NOS... waarin jij zei dat er altijd wel een zekere vertraging is in de economie. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de banencijfers... maar dat die vertraging ook vaak groter is dan wordt gedacht. Hoe verklaar je ja, dat? Ik,
3: nou, ik, ik moest ook terugdenken aan, aan de financiële crisis... want toen hadden we ook in 2009, ook het hele jaar nog... volgens mij ook nog een stukje in 2010... zaten we maar te wachten op hogere werkloosheidscijfers... die maar niet kwamen. Um, want dat kwam wel... Uh, kijk, je, je moet nadenken, de modellen van het Centraal Planbureau... en andere instanties, die hebben gewoon een, een bepaalde... vertragingsstructuur uh, geënt op het verleden. Maar elke crisis kent zijn eigen dynamiek. Um, en... Ik denk ook dat deze crisis dus ook weer een, een, een andere dynamiek krijgt... Uh, die, die ons ook weer kan verrassen. Hè? Van, we hebben nu zien, gezien dat die, die werkloosheidscijfers. Uh, nou, nog nauwelijks toenamen... dat faillissementen zelfs lager waren dan in, dan in vorig jaar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met, met overheidsinterventies. Maar stel nu dat dat pakket opeens... we weten het niet, het volgende pakket opeens... Uh, veel uh, minder royaal is, uh, wat ik vermoed. Maar ook dat bedrijven zich gaan uh, herbezinnen... of het überhaupt wel zinniger is om nog een pakket aan te nemen. Ja, dan, kan, dan kan je opeens ook een versnelling... Hè, dus je hebt iets normaal een hele lange vertraging, maar je kan opeens ook nog wel weer een versnelling
2: krijgen. Ja. Bas, iedere crisis heeft zijn eigen dynamiek. Is de dynamiek van deze crisis niet voor een heel belangrijk deel... afhankelijk van lockdown of geen lockdown?
1: Uiteraard. Het hangt allemaal af van corona zelf. Ja. En ook dit wisten we vanaf het begin al. Namelijk dat... Uh, we weten het niet hoe snel we... Uh, het virus onder controle krijgen met een vaccin. Uh, ik moet me... Blijf me, nee, ik blijf me iedere keer verbazen hoe, hoe zeer overheden achter de curve aan blijven lopen. Als het gaat om testen, als het gaat om hulpmiddelen, als het gaat om dat soort dingen. Ik bedoel ook nu weer met die, met die tweede golf is de directeur van de GGD in Nederland stom verbaasd... dat er ineens mensen naar de GGD toe lopen om zich te laten testen. En er waren dan te weinig mensen om dat, uh, om dat te organiseren. Dit, dit soort dingen uh, blijft me verbazen en verbijsteren. Um, we weten denk ik wel nu met een tweede golf beter wat we kunnen doen... Dus, uh, economisch
0: uh, weten we het eigenlijk niet. Want we nou, kunnen maar, maar, maar toch ik denk niet dat, weer hetzelfde dat, gaan doen.
1: Nee, ik denk dat we in de eerste golf eigenlijk niet anders konden... dan lockdowns in meer of mindere mate, omdat we de ziekenhuiscapaciteit niet opgeschaald hadden... omdat we de, uh, de testen niet hadden... omdat we niet precies wisten hoe het virus zich ontwikkelde... en dus ook liever uit voorzorg heel streng wilden zijn. Ik denk dat we nu wel beter weten wat we, wat we moeten doen... om ook een totale lockdown platleggen van de economie te voorkomen. En ik denk dat dat verstandig is om daar ook nu al over na te denken. Ik mag hopen dat ze daar in Den Haag mee bezig zijn... want nou ja, je ziet overal in de wereld wel het aantal besmettingen toenemen. En ja... Uh, het hangt een beetje vanaf hoe hoe kwalitatief hoogwaardig de, de beleidsingrepen zijn... om te voorkomen dat we nu weer de boel op slot moeten gooien. Er kwam een uh, boodschap, zo kan
2: ik het wel bijna noemen... tegen van Matthijs Bouwman op de dag dat die cijfers naar buiten kwamen. En hij zei, uh, wat hij veel tegenkwam was de zin... het BBP van door corona getroffen land X is nu terug op het pijl van jaar I... en dat is Z jaar verloren groei. Dat klinkt leuk, maar het slaat eigenlijk nergens op. Productiecapaciteit is er nog gewoon. Het beeld van Italië terug op het niveau 1993. 27 jaar groei verloren... Dat is misleidend. We moeten nu zorgen dat er geen definitieve vraaguitval komt. En daarom is dat Europese noodfonds ook zo onmisbaar. Ik kom bij jou Hans, maar Bas die laat al weten dat hij daar misschien toch anders over denkt.
1: Je kan het helemaal niet zo zwart-wit stellen. Want uit de vorige crisis weten we dat die vraaguitval die we toen hebben gezien... Uh, vrijwel volledig permanent uh, heeft geleid tot aanbodschade. Hysterese noemen economen dat. Dus dat als je tijdelijke vraaguitval hebt, dat dan door de bedrijven over de kop gaan... door dat mensen werklozer worden en hun vaardigheden en productiviteit verliezen... door de technologie in rook opgaat... dat je productiecapaciteit in de toekomst voor altijd beschadigd raakt. Dat vrees ik nu ook dat het nu weer gaat gebeuren. En zeker nu we zien dat corona al die mondiale waardeketens ontregelt. En dat al die toeleveringsrelaties ontregeld raken... waardoor er denk ik een behoorlijke aanbodschok ook in de economie zit. En we moeten echt heel erg uitkijken dat het niet permanent wordt. Ja,
2: dus je kunt niet zeggen dat de productiecapaciteit er nog gewoon
1: is? Nee, ik denk dat die productiecapaciteit... de aanbodkant van de economie een enorme klap krijgt door corona. En we moeten... We leggen een deel van de economie in coma, om het zo te zeggen. En we moeten nog zien hoeveel er in leven is... als we de boel weer uh, los kunnen laten. Hm. En uh, ik ben erg beducht, zeker na de ervaringen van die vorige crisis... dat we, dat we veel meer stuk maken aan de aanbodkant... als we uh, niet zorgen dat de boel uh, blijft draaien. Overigens ben ik het daar wel met Matthijs Bouwman eens. We moeten wel zorgen dat de vraag op peil blijft. En dat werkt nu ook weer anders dan in die vorige crisis. Maar goed. Hans.
3: Ja... Ja, dat is altijd het lastig van thuis zitten. Hè? Je, kan, je kan niet even knikken. Ja, dat kan je wel doen, maar dat is
2: niemand. <lacht> um, nee, heb uh, geknikt bij met... Matthijs of geknikt bij Bas? <lacht> ik heb geknikt bij Bas. Ja, dat is belangrijk.
3: Um, <lacht> ja, dat is heel belangrijk. En, en misschien nog, nog een toevoeging eraan. Wat natuurlijk echt anders is uh, dan in de financiële crisis. Um, zou je kunnen zeggen van, dat, dat was een... Uh, dat was een algehele vragenuitval. waarbij de slechte bedrijven in elke sector het het zwaarst hadden. is het hier natuurlijk veel meer sectoraal uh, geconcentreerd. Waarbij het gevaar op een permanente aanbodschade. daardoor alleen maar groter is. En ook lastiger te, te bestrijden. Ja. Um, en, en dat. En, en dus ben ik het dus. Ja. Niet met, met Matthijs eens dat je, dat je zomaar kan aannemen... dat de productiecapaciteit er, er blijft. En, en alles hangt natuurlijk vanaf van hoe lang duurt dit allemaal... En, en hoe permanent gaat het dus uiteindelijk worden.
2: Nee, maar en dan komen we terug, Bas, bij denk ik wat jij al, al vaker hebt gezegd... zeker ook in de afgelopen periode. Zorg er nou voor dat er zoveel mogelijk dingen ook kunnen blijven draaien. En uh, wees ook niet uh, te zuinig als het gaat over dingen die je moet doen. Bijvoorbeeld uh, staatsschuld, doe daar niet zo paniekerig over.
1: Zeker, maar de, dit is niet een tijd voor, je zou kunnen zeggen... klassieke Keynesiaanse stimulering, zoals bij de vorige crisis. Want als je de vraag gaat stimuleren, moet dat aanbod er zijn... en dat was er toen in overmaat. In die vorige crisis hebben we veel te zuinig gereageerd. Nu zitten er een aantal sectoren op slot, of draaien matig, of daar zijn dingen ontregeld in de waardeketens. Dus die kunnen niet per se leveren op op het moment dat er meer vraag is. Daarom is het idee wat Willem Vermeend heeft gelanceerd... om de btw te verlagen, niet zo verstandig... want je gaat dan de vraag in de hele economie... naar alle goederen en diensten stimuleren. Wat nu nog steeds belangrijk blijft, is mensen een inkomensverzekering bieden... op het moment dat ze hun baan verliezen. En dat is nu niet generiek over de hele economie maar dat is in allerlei sectoren verschillend... afhankelijk van de mate van die lockdownmaatregelen. Ik denk dat het bijvoorbeeld verstandig is om nu na te denken... over het verlengen van de WW-duur voor mensen met een flexbaan. Die zometeen...
0: Want daar wordt veel pijn geleden. Daar hè?
1: wordt veel pijn geleden. Ik denk ook dat je na moet denken als je een derde pakket overweegt... voor uh, ondersteuning voor zelfstandigen. Daar, daar zitten, afhankelijk van de sector waarin mensen werken, uh, grote pijn. Dus je moet inkomensverzekering blijven bieden. Dat is iets anders dan stimuleren. Ja, want... En dat moet je dus gericht doen en niet met generieke maatregelen.
2: Nee, dat stimuleren... Dat is, ik wil toch ook even weten wat Hans daarvan vindt. Misschien heeft hij wel geknikt of neergeschud.
1: Maar hij ja, heeft in de Telegraaf gezegd...
2: Die heeft goed gekeken naar Duitsland. Volgens mij zijn ze in Italië ook van plan. Verlaag nou de BTW, dan, dan zorg je ervoor dat mensen blijven uitgeven. En dat geeft nee, dan de ik economie ik... weer een uh, stimulans. <kwijnt>
3: nee, helaas vind ik hier... had ik wel al opvies gezegd... dit is anders... Um, om twee redenen, he. wat Bas al aangeeft, sommige sectoren kunnen gewoon niet regelen, uh, niet leveren. en Dus je moet van aan de inkomenskant, maar misschien moet je aan de andere kant toch wel bepaalde sectoren, um, en dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de cultuursector, of, uh, die echt vanwege overheidsbeleid dicht zijn en die een maatschappelijk belang hebben, die moet je misschien ook wel specifiek gaan steunen. Um, en dat is echt anders dan een generieke uh, vraagstimulering door middel van een BTW-verlaging, want dan, dan lekt heel veel weg uh, wat helemaal niet nuttig is ter bestrijding van deze crisis. Mag ik hierop
2: zaken doen? Het mag, Bas. Bas wil dat nog op reageren. Ga ik, ik even zeggen ik wie je bent. Aang... Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. Hans tegenwander, daar is hij mee in gesprek. Daar gaat hij zelfs op reageren. Hoofd Research and Investment Strategy bij Triodos. Bij de lid van het Economenpanel. Mijn zakenpartner is Marlies Moor. Bas, aan jou. Ja, ik wilde
1: nog even reageren op die, 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 dat idee voor die btw-verlaging. Zelfs als de sectoren uh, open zijn... dan is het nog niet gezegd dat mensen ook meer gaan uitgeven. Want als mensen stel dat de, die tweede golf serieus wordt mensen niet meer naar de winkel gaan ja dan kan je alles in de winkel goedkoper maken maar dat wil nog niet zeggen dat het heel erg effectief is om, nee, om de vraag aan de te
0: erachter dat mensen op prijs wel of niet gaan kopen
1: ja en, als een, en dat hebben we bij de eerste lockdown wel gezien, ik bedoel ook winkels die nog gewoon open waren, hadden nauwelijks klant... omdat mensen de winkel niet in durven, ja, omdat ze bang cijfers, waren.
2: Volgens mij kwamen er niet ook vorige week... in retailcijfers van het CBS, detailhandels verkopen... dat die ook historisch gegroeid waren de afgelopen
1: maanden Dat verschilt
0: ook qua, qua segmenten. Zeker Kijk naar nou, de... modeschoenen, zo is dramatisch slecht.
1: Nee, maar alles waar je fysiek moet zijn... Ja, dat, uh, dat is ingewikkeld. Maar kijk naar de on online retailers. Dus debol.com, uh, Amazon, uh, noem maar op. Groeien, dat groeit als kool nu. Dus uh, als je naar het geaggregeerde cijfer kijkt, moet je daar denk ik onderscheid in maken.
3: Ja, dan, maar dat, dan zie je ook nog wel substitutie van uh, bijvoorbeeld uh, horeca naar retail. Eh, en dat soort effecten en, en gedragseffecten. Mensen die meer thuis zijn, die toch meer gingen klussen en een ander bankstel gingen nemen. Dus dat, dat, dat zag je ook terug in
2: die cijfers. Maar structureel betekent dat volgens mij niet zo heel veel. Wat zag jij terug in de cijfers van de oliebedrijven? We zijn eindelijk naar een ander onderwerp. Het is toch gelukt. Shell bijvoorbeeld. Daar hebben ze een historisch verlies geleden... nu we toch historisch bezig zijn. Je zou bijna kunnen zeggen, daar ging de laatste aflevering van Beurswatch over. De voormalige goudhaantjes, de oliebedrijven, gasbedrijven... die leggen het nu definitief af tegen de techbedrijven. Zie jij dat ook een beetje zo, Hans?
3: Ja, nou, nou tegen de techbedrijven zeker. Eh, wat, wat je afgelopen week zag bij de cijfers van, uh, van Total Shell, uh, Eni... Is, is vooral ook forse afschrijvingen op bijvoorbeeld uh, de, de teerzanden. Eh, waar het uh, oliewinnen toch, uh, toch best duur is. Hè. Een olieprijs van, van rond de 80 dollar heb je daar meestal voor nodig. En uh, zij gaan er in ieder geval dus zelf in hun eigen berekeningen van uit... Dat, dat die tijd voorlopig niet meer terugkomt. En misschien wel helemaal niet meer. Ja. En dat, dat is toch wel een beken, dat, dat we wel een uh, richting kan nog tientallen jaren duren... maar wel richting het einde van een bepaald tijdperk gaan.
2: Nou Marlies, ik wil jou toch het podium geven... want jij trapte deze uitzending af met wat voor jou belangrijk nieuws was. Kan je ook aan deze economen nog even voorleggen... of dat echt iets gaat betekenen?
0: Nou, ja, Er stond een artikel in het FD vanochtend... dat de Duitse Bank een aantal investeringen... voor aard- en gaswinning in, uh, bij de Noordpool... daar in de Baltische, nee, in de Barentszee, niet meer wilde uh, meegaan in die investeringen. Ik vind het op zich heel positief nieuws. Het werd gebracht als een klein bericht, pagina 10... Um, maar het is natuurlijk wel, vind ik, een van de dingen die je terug gaat zien... in die hele neerwaartse trend.
2: Of is het marketingbas Van een bank die zegt, nou, Deutsche Bank, lastige jaren achter de rug... we gaan ons blazoen een beetje oppoetsen door te zeggen... dat dit soort uh, investeringen, dit soort projecten er niet meer voor ons zijn.
1: Ik denk dat ook na al die lastige jaren het voor Deutsche Bank... nog maar om één ding gaat, nog steeds. <laughs> het gaat over de munten, ook daar. <laughs> en... Um, de, de, ik denk dat, dat het terecht is dat die financiële sector... nu heel goed kijkt naar oliebedrijven... en allerlei andere bedrijven die in fossiele industrie uh, zitten. Uh, of, die, of die financiering nog wel houdbaar is op langere termijn. Want als het zo is dat... Nou, nu corona geeft natuurlijk een enorme dreun op de olievraag. Uh, <laughs> ja. de, de luchtkwaliteit is zienroog aan het verbeteren... doordat we minder vliegen, minder rijden, noem maar op. Uh, die, maar die sector is natuurlijk op lange termijn... Uh, natuurlijk onder grote druk vanwege de klimaatafspraken... Die, die we wereldwijd hebben gemaakt. Dus dat die financiering penibeler wordt en is geworden door corona... is heel acuut, maar ik denk dat het op langere termijn ook een probleem is. En dat de financiële sector hier duidelijk uh, uh, op let. Want ja, je loopt zomaar tegen grote verliezen op... vanwege het financieren van bedrijven die niet meer overleven in de toekomst.
0: En dat is natuurlijk iets wat Triodos al op veel langer doet, toch Hans?
3: Zeker, zeker. Nou kijk, daarom is het voor ons ook heel makkelijk praten. Hè? Ook, ook als je kijkt naar, naar de prestaties van, van onze fondsen. Wij zitten niet in olie en, en gas. Um, en doordat die bedrijven heel hard gedaald zijn en ook het, in het herstel, zeg maar, van, vanaf 23 maart uh, nauwelijks meededen, uh, zorgt dat voor relatief goede uh, prestaties van onze fondsen. Um, maar. Het is inmiddels veel breder. Je ziet Deutsche, maar de meeste partijen... vooral ook met een risicobril kijken... waarbij we dat meestal met een ethische bril doen... En met de risicobril kijken naar olie- en gasbedrijven... en daar toch wat, uh, wat voorzichtiger
2: mee. Ja, precies
3: ik wat Bas zegt. Dat heeft ook te maken met een duurzaamheidstransitie. Ja,
2: maar, maar Hans, uh, dit is natuurlijk een van jouw thema's al heel wat langer. Hè? Stimuleren we nou de oude economie... of gaan we echt inzetten op de nieuwe economie? Volgens mij ben jij daar toch ook wel enigszins somber over. Hè? We vliegen minder, we reizen minder. Maar op het moment dat het weer kan, dan zijn er heel veel mensen... en dus ook bedrijven die daar toch weer van gaan profiteren... Omdat ondanks dat er sprake zou moeten zijn van een reset... iedereen toch weer doet wat hij al deed? Nou, kijk, kijk ik kan wel iets vinden. Maar we hebben ook een
3: economisch systeem en we hebben gevestigde belangen. En um, wat je ook ziet gebeuren, de, wat Bas net zei... de, de luchtkwaliteit was beter, uh, in, uh, met name ook in, in China in februari, maart... maar inmiddels is het alweer slechter dan daarvoor. Uh, want de fabrieken staan weer, staan weer aan. Op dit moment vliegen we niet... Um, maar ja, er moet, er moet natuurlijk wel ook iets veranderen in beleid. Eh, of op een miraculeuze wijze in hoe mensen zich gedragen, wil dat echt veranderen. En dat gaat niet vanzelf. En dan ben ik aan, de, soms ben ik heel hoopvol en optimistisch en denk van, nou, je, je ziet positieve tekenen en ook als het gaat over die oliebedrijven, dan zie je ook dingen echt veranderen. Eh, veranderen ook gedrag van financiële marktparticipanten. Maar dat, dat is een lange weg. En ik geloof zeker niet in een verhaal... dat mensen de afgelopen maanden lekker thuis hebben gezeten... Eens goed hebben nagedacht en nu totaal anders de wereld weer instappen.
2: Dan naar, willen, dan naar de, de, de winnaars van de afgelopen periode. Dat zijn de techbedrijven, maar daar kleven dan weer andere bezwaren aan. Dat is aan het licht gekomen, onder andere tijdens een hoorzitting... van het congres. De afgelopen week was dat. De grootste techbedrijven moesten zich daar
1: verantwoorden. Heb je het gezien, Bas? Ik heb een paar stukjes zitten kijken uh, op, uh, op CNN. En uh, dat was natuurlijk een beetje, beetje uh, vreemd. Want uh, die, 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 die topmannen die zaten op, op een groot scherm uh, uh, tegen het parlement te praten. En, uh, en ja de, 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 de congresleden met hun mondkapjes voor, behalve als ze aan het praten waren. Het was wel een surrealistische scène.
2: En was het ook surrealistisch omdat die techbedrijven daar maar weer eens moesten uitleggen. Eh, dat ze in ieder geval, als je het aan die topmannen zelf vraagt... het beste met de wereld uh, voor hadden, zo groot zijn we niet. We hebben nou ook te maken met concurrentie. We leveren diensten waar mensen blij van worden. Ze hebben het allemaal gezegd. Um, dus dus uh, zij vonden het volgens mij een beetje onzin dat ze daar stonden.
1: Nee, maar wat toch interessant was, is dat zowel de Republikeinen als de Democraten elkaar hadden gevonden om een hoorzitting te houden om die bedrijven zeven ze stevig te bevragen. op de vraag of zij niet misbruik maken van een machtspositie. En dat. Uh dat daar toch in de Verenigde Staten zelf, in het parlement daar... met, met al die verdeeldheid, nu toch een soort van eensgezindheid is... dat die marktposities van die bedrijven wat aan het doorschieten zijn... dat is heel bijzonder. En uh, dat geeft misschien ook wat hoop... dat, uh, 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 dat, 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 dat zeg maar het mededingingsbeleid en het concurrentiebeleid... van de Amerikaanse overheid op die bedrijven wat aangescherpt wordt.
0: Ja, want er komt een rapport en op basis daarvan... Krijgt het congres advies wat zij zouden kunnen gaan aanpassen om deze techbedrijven eventueel Precies. te en, en Precies, en, en,
1: en ook allerlei vormen van marktbederven zo. Bijvoorbeeld, ik heb een stukje gezien dat Apple werd ondervraagd over uh, of ze allerlei aanbieders van apps niet ja. voortdurend allerlei, uh, allerlei barrières opwierpen. Ja, of waardoor, ze uitgooien gewoon, of ja. uitgooien. Dus om de kwaliteit te waarborgen. Dan, Precies. Nou ja, <lacht> nee, maar, maar, maar dit soort dingen, en dit is belangrijk, dit is belangrijk, want ja. De, de, de tech-aanbieders hebben gelijk, ze leveren diensten... waar we ongelooflijk veel baten van hebben. De wereld is nauwelijks meer voorstelbaar zonder de diensten van deze bedrijven. Maar tegelijkertijd, ze hebben wel al onze informatie... Het eigendom op die informatie is niet goed gedefinieerd. Uh, ze maken daar gebruik van. En het is natuurlijk zo groot mogelijk geprobeerd te worden als platform. om een zo groot mogelijke uh, machtspositie te krijgen op de markt. En, uh, en dit is uh, iets waar je niet wil dat bedrijven in de toekomst. Uh, 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 zeg maar, de zeggenschap over krijgen. En op een manier, op een enorm belangrijke manier. ons samenleven, onze economie kunnen bepalen. met dat de, de, met ook, de, met de positie, uh, informatiepositie die ze hebben vergaard. Ja. Hans, Bas gebruikte net het woord hoop.
2: Toen dacht ik, nou, dan moet jij afsluiten. Hoe hoopvol ben jij?
3: <laughs> nou, kijk, helemaal eens met, met Bas dat, dat het prettig is... dat er in ieder geval over gepraat wordt. Maar de Amerikaanse overheid had natuurlijk al lang... Uh, of de autoriteiten hadden natuurlijk al lang moeten ingrijpen. Want het is zo duidelijk dat de marktconcentratie veel te groot is. Wat, wat traditioneel is hè, bij economische transitie... waar je nieuwe technologieën hebt, oh, dat was ook bij de oliebedrijven zo... Uh, dat het op een gegeven moment noodzaak wordt om in te grijpen... om die marktmacht te doorbreken. Uh, zeker in deze crisis, de afgelopen maanden... als er iets op de beurs gebeurd is... Het dat techbedrijven de hele beurs omhoog trekken... terwijl de rest uh, achterblijft. Uh, laten we vooral hopen dat het, uh, dat het niet nog heel lang gaat duren... voordat er ook daadwerkelijk gebeurt, uh, iets gebeurt. Alleen ja, daar ben ik dan weer niet zo hoopvol over... moet ik heel eerlijk zeggen... Um, want de, de, de marktmacht en ook de lobbymacht van deze bedrijven is natuurlijk ontzettend groot. Um, en de Amerikaanse politiek staat nu op dit moment niet bekend op een uh, grote harmonie. Uh, bekend om een grote harmonie. En de kans dat daar snel dit soort besluiten
2: zullen worden genomen. Dankjewel, Hans Tegenman en Bas Jacobs, zoals ook als lid van het Economenpanel. Speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Marlies Moor. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Mijn
2: volgende keer, dat is morgen alweer. Dan is Peter Oosterveen te gast, de CEO van Arcadis. Verraste vorige week vriend en vijand met sterke resultaten over het eerste half jaar. En Oosterveen ziet ook de tweede helft van dit jaar met vertrouwen tegemoet als er maar geen tweede golf komt. Meer daarover morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de dagelijkse podcast van het FD en BNR Newsroom. Deze keer gepresenteerd door Pauliense Wuster. Veel plezier, tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.